0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva donde hay mucho para analizar con respecto a la jornada del fútbol mexicano y recordando además que a media semana sigue la actividad porque bueno, recuerden que este fue un torneo encogido un torneo apretadito, un torneo de esos eh, haga de cuenta usted que recuerda a su señora madre que en un topper quería meter lo que no cabía, bueno así estamos con el torneo mexicano a lo mejor no fue una buena eh, alegoría, pero bueno, guárdela por si acaso. Pero bueno, el fin de semana, a ver, eh, hay motivos para reírse, lo de Chicharito, es decir, eh, deja complicada la clasificación de su equipo, que de por sí anda mal. Eh, lo del arbitraje, lo de César R. por los suelos, sigue siendo de verdad lamentable. Es decir, eh, si hubiera un poquito de coherencia... Yo lo sacaba de la Copa del Mundo, pero bueno, eh, aquí tenemos a una muy amiga, defensora, eh, instruida, fan de R por los Suelos, ya nos estará platicando si vio lo mismo que nosotros vimos en el partido de las Chivas, que no pudieron ganar y terminaron con un empate que medio beneficia a los dos, pero definitivamente la victoria debía haber sido para el Guadalajara, un partido agradable por cierto, pero bueno Elizabeth Patiño, eh, me imagino que habrá algunos equipos que te empiezan como a decepcionar lo de Miguel Herrera me parece que salió entre comillas obviamente en una derrota salió con vida porque aquello podía haber sido totalmente una masacre ante la Tano Tesla.
1: Y buen lunes, es, es lunes y el cuerpo lo, lo resiente, Rafa, al menos el tuyo, ¿no? Porque no lo escucharon antes de entrar a el podcast, pero se le complicó esta mañana a Rafael Ramos. Eh, como también se le complicó a tu Miguel Herrera, ¿no? Eh, a ver, creo que inclusive a lo mejor, Rafa, y lo, el entrenador me queda claro que siempre va a querer mandar lo más competitivo que tiene, ¿no? Pero creo que en el 11, pensando que el Oro, eh, Loroña y Venegas. Podían eh, realmente sostener el equilibrio del equipo por fuera de lo que te iba a proponer América. Es complicado porque son futbolistas que realmente tienen, eh, sobre todo el caso de Venegas, pocos minutos en primera división. Si yo Miguel Herrera lo ha he utilizado, no es un constante. Después quedabas mano a mano atrás y cuando tienes en tu zona central a Diego Reyes pues es suicidio, ¿no? O sea, realmente sabes que te quedas mano a mano y con gente que difícilmente te va a poder resolver por la calidad individual que tiene. Eh, yo creo que Miguel Herrera o pecó de confianza o de verdad le quería dar como el espaldarazo a algunos de sus jugadores y terminan exhibidos en la cancha, ¿no? Después el medio campo tampoco funcionó, la gente que trabajó detrás del medio mediocampo eh, donde se metían jugadores como Sendejas, como, como el mismo Fidalgo, como Diego Valdés. Hicieron lo que quisieron a la espalda de, de Pizarro y de Carioca. No, no sé si en todo se equivocó Miguel Herrera, pero también pues quedan a deber, evidentemente, a nivel individual los jugadores. A mí no me pareció un tan mal partido de Córdoba, a pesar de que vi que lo reventaron mucho en redes sociales. Creo que intentó. Quería ganarlo solo. Ayudó. Eh, Quería ser herrero de tener esa labor de recuperación a lo mejor sí Rafa quiso ser el héroe pero creo que en esa labor de sacrificio no lo hizo Marc Córdoba como siempre Iñac es el factor diferente pero América fue muy superior, ¿no? O sea, creo, creo que en el pronóstico acertamos. Sí, dijimos, o tú dijiste que ganaba Tigres, porque yo sí dije que ganaba el América, pero no recuerdo si no. por dos o por tres. Entonces, dije que, que ganaba gustaba
0: y goleaba el América. Por ahí, pero... muy cerca.
1: Bueno, no goleó, pero Tigres comienza, me imagino que a preocupar que la defensa sea tan endeble, ¿no? Porque realmente si Tigres aspira a ser campeón, con esta defensa, Rafa, no lo va a hacer. Te lo digo. No, no, no. 13,
0: ¿no? Y, no lo va y, a hacer. Lo más triste es que en el torneo anterior insistíamos en el tema de que por lo menos necesitaba dos defensas centrales. Y bueno, llevó uno a medias, pero la verdad es que hoy el equipo sigue muy frágil y cuando logra evitar desastres es porque Carioca y Pizarro te brindan eh, sus mejores partidos. Es decir, no es el sistema defensivo de Tigres, son dos jugadores los que en su momento salvan al equipo de Tigres. Pero eh, también, bueno, lo del América, pues sigue confirmando hace los movimientos que se le pega la gana, cendejas de un partidazo, extorsionó a Tigres, extorsionó al Tata Martino, pero la verdad es que fue un muy buen partido. No sé si escuchaste, bueno, creo que tienes otra transmisión eh, en México, pero el reportero de cancha, perdón, se me olvida el nombre, él eh, aclaraba algo respecto al problema del, de cendejas. Dice que estaba por subirse al autobús para emprender viaje y que llegó a, eh, el office boy, no sé si era John de luisa o quién era, pero llega eh, como cobrador de Electra y le dice, eh, fírmale. ¿Qué es esto? No, tú fírmale, ándale allá para que te vayas. No, no, déjame leerlo. No, 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 fírmale. No, 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 Yo, así no se hacen las cosas. Le dijo y se subió y se fue. Entonces, eh, pues, ¿qué hizo el chismoso? que No sé quién sería. Si Jaime Ordiales o John de Luisa, ahí va y le dice, pues no quiso firmar, Tata dijo que no, que, que si no tenía garantía. O sea, eh, ¿cómo puede, insisto en lo del Tata Martino, ¿cómo puede creer en lo que un mensajero le dice en lugar de hablar con el mismísimo eh, Sendejas? Digo, me parece valiosa la información, ¿no? Pero esto queda claro que no hay extorsión, hay desinformación, hay negligencia, hay eh, desdén, y hay un balemadrismo por parte del Tata Martino y por parte de Pero la... Pero Rafa, a ver, futbol.
1: creo que Gerardo Martino eligió la palabra incorrecta al hablar de extorsión. Ahí, y ya lo, ya lo dijimos, no que dejó que fuera un rumor de que le fueron y le dijeron, ¿no? él realmente no lo corrobora. Pero no, se, creo que se está generando una telenovela en Cendejas en un sufrimiento. ¡Qué eh, bueno, de, no, ¡Qué bueno! Cuando vaya a abrazar al Tano Ortiz, así como, gracias, gracias, profe, por defenderme de cómo... Tranquilo, a ver, tranquilo,
0: Cendejas. no lo abrazan muy... los guerreros de la plata, sí.
1: <ríe> No, a mí no me abrazan los guerreros de la plata. Pero más allá de eso, a ver... Tampoco se le se le faltó el respeto total, ni estamos pensando en que Cendejas es la salvación de la selección mexicana, que no se confundan. Creo que Gerardo Martino no utilizó la, la palabra adecuada, pero tampoco por tener un buen torneo quiere decir que hoy eres el imprescindible para la selección. Probablemente pero lo que el no fue los momentos la, no, fue la, no fue la no fue la situación el, que y de, ay, que el fútbol es de momento. vas a una concentración o te vas a subir a un autobús. Oye, fírmale acá. Pues, ¿cuándo, ¿cuándo has visto eso? Ni en, ni en la falluca te hacen eso, Rafa, ni en Tepito te hacen que, oye, firma la cara en lo que pero... estás distraído. Igual y sí, pero no es la forma en cómo se tienen que dirigir los directivos a nivel de, de selección, la gente que le ayuda o en la que se apoya a Gerardo Martino. Se equivocó en la palabra, pero ya también que cendejas, le pare con su drama. O sea, nadie le hizo nada, no es víctima, no es víctima, tiene un buen torneo y nada más. Si es Oye, un buen jugador, está mejor que tu Sí, si lo es. Bueno, Puchuki le acaban de dar. Lo bueno es que está bien y que no va a ser una situación para, para baja de varias de semanas o de varios meses. Pero más allá, Rafa, cendejas es un buen jugador, pero tampoco hoy hay todos que rendirle pleitesía y ofrecerle disculpas porque no era el momento para darle esa ese one twitch que pero tenía que Disfrútalo. Tranquilo, ver, eh, fue demasiado drama, o... no, Y todavía el Tano también eh, hasta, hasta la pompita la agarró. No, no, no entiendo ¿Perdón? tanto drama y tanto sufrimiento ¿Perdón? por parte de Sendejas. No, no, no lo entiendo.
0: Yo no, me, yo no me, fijé en ese detalle de, de, de haberle eh, haber estrujado la región glútea de Sendejas. No, eso yo no me fijé. Pero él, disfrútalo, o sea, a ver, tienes una selección aburrida, un fútbol aburrido, un técnico. Pero a ti te encanta
1: reventar a Martino y buscas telenovelas e historias. No. Esto ya, ya Sendejas no es la solución Mira. de la selección mexicana, ya está.
0: A, a, a uno de mis pupilos menos avanzados, a uno de mis escolapios eh, que cargan orejas de burro de por vida, como es Mauricio Pedrosa, él no, no se olvida que cuando estaba el proceso de Osorio, eh, arribototota, como dice aquel, eh, le, le, le dije, esto se está poniendo feo. O sea, va a ser aburrido de aquí al Mundial. Necesita México perder y Osorio hacer el ridículo para que nos divirtamos con esto. Y bueno, y pasó, México perdió, fue goleado, hizo el ridículo Osorio, lo castigaron, y, y qué, qué rico, qué sabroso, hombre. Te, te dieron carnita. No, bueno. ¡Claro! Hay que esperarnos, todo ¿no? Porque a eso les gustan
1: las fiestas previo a la Copa del Mundo. En eso yo creo que hasta exageraron en darnos material para platicar. Qué aburrido hubiera sido que no hubiera claro. aparecido esa fiesta en las lomas y la caballerosidad de héctor Herrera. Pero hoy, Rafa, ese dramatismo y eso poner a Gerardo Martino como el villano, en serio, me parece no, Todavía no ridículo. se acaba,
0: Eli. Es ridículo.
1: No, falta el comunicado de Cendejas. Esto va a claro. dar de qué hablar. Eh, eh.
0: Como dicen, esto pique y se extiende. Me imagino que eso dicen los del SICA. Pero bueno, a ver, yo creo que... Eh, a ver, dame un jugador mexicano en este momento que esté en mejores condiciones que Sendejas en la Liga MX. Uno. Mm. Mm, Luis Chávez, ok. Dame otro.
1: Sí, puede ser Luis Chávez, aunque no... Me refiero a que sea tal cual la posición de, de no No, no,
0: no, no en general. En ge la, ah, la, ok, la general, en general, jugador
1: mexicano. Sí, a lo mejor podría ser Chávez, a lo mejor podría ser Sánchez, a lo mejor podría ser la Chofis.
0: ¿Sale? Imagínate, o sea, puro de Pachuca, no, bueno. Están
1: pasando por, que están pasando por buen momento. Fernando Beltrán, que aunque no fue su, su tarde no noche es, más lúcida, creo que es un jugador que tiene muy no
0: no dan asistencias, no hacen los goles que está haciendo Sendejas. Yo creo que... Eh, a ver, Sendejas estamos... Eh, imagínate este drama en una cabeza pequeñita. Yo creo que eso es algo que hay que destacar de Sendejas. No se, ha, no se lo ha tragado el problema. No se lo ha tragado ni el desdén del Tata Martino, ni la forma casi amafiada en la que se maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, todo esto no lo ha descontrolado, al contrario, lo motivó ese maldito tipo de jugadores. Son los que de repente te hacen falta en la selección, no los que se hacen chiquititos como si fueran de Monterrey o como si fueran el guapérrimo desaparecido de la MLS.
1: Ah, quiero ver cómo reacciona y qué dice Sendejas, pero yo creo que esta telenovela, Rafa, más que ayudarlo, lo va a perjudicar. Si es ah, no,
0: a ver, de que no va, no va. Si
1: es que Gerardo Martino había considerado a lo mejor que en un diálogo de, oiga, profe, es que hubo un malentendido, tal, que a lo mejor se pudo haber solucionado. Correcto. Hoy me parece que ya Gerardo Martino le dice gracias por participar, ¿no? O sea, definitivamente no. Sobre todo porque hoy el villano, porque Gerardo Martino no había hablado, se ha. Y pasa todo lo que eh, lo que ya sabemos y creo que todavía van a salir saliendo más van a se seguir saliendo más trapito Rafa porque no le gustó me imagino a ciertos directivos la postura de Gerardo Martino que según apostaba al proyecto de Torrado, y que había renunciado Gerardo y que se Mart iba a él Gerardo,
0: entonces fíjenme
1: la verdad, esta postura yo creo que a más de uno que no lo tiene contento. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando la noticia de la Rosa de Guadalupe. Bueno, oye, Emilio tiene lo que quiere, ¿no? Tiene más sufrimiento y más emoción que la Rosa de Guadalupe. Hay que ver si el sufrimiento no se extiende hasta la Copa del Mundo.
0: No, no, hey, ya te dije... <risa> Diciembre me gustó para que te vayas. Ya estoy educando musicalmente a él y Patiño, de nada. Pero a ver, entendamos también algo. Eh, Greg harter así como le habló a Brandon Vázquez y le dijo: Yo te voy a observar, estás bajo mi lupa para la Copa del Mundo. Ya le habló también a Cendejas. Hey, oye, entonces te hacen el feo y aquellos gachos. Bueno, pues vamos platicando, ¿no? o sea, eh, eh, imagínate que termine jugando con, eh, con Estados Unidos en entonces sí me queda claro que el que está extorsionando a la selección mexicana es el Tata Martino porque les está cobrando como, eh, como loco pero les entrega realmente nada, porque hoy, hoy dime qué le ha dado el Tata a, a, a la selección mexicana, no, no, la clasificación no, la clasificación espero que ya hayas entendido, se la dieron Panamá Costa Rica, Honduras y Jamaica. No, el o sea, entrenador
1: que esté es obligación estar en la Copa del Mundo. Claro, porque, hombre. Porque hay alternativas para hacerlo, a pesar de que hoy no fue tan sencillo el camino para, para la selección mexicana, ¿no? Pero, en plaza,
0: Estadísticamente, Sendejas
1: sí. Texas tiene seis partidos buenos con el América. También, digo, yo sé que si se va a Estados Unidos en México no es que te sobran jugadores, y sobre todo a lo mejor ya no en esta Copa del Mundo, sino pensando en... Y en 2026, esa posición. Y que pudieras sostener esa, ese buen nivel, que no es sencillo. Yo creo que Sendejas es un muy buen jugador, pero también eh, esto es un proceso de cuatro años, y yo sé que tienes que llevar también parte de los que estén en un gran momento, pero si Sendejas no ha tenido ni una convocatoria, también es que si seguimos reventando y no es porque yo quiera dar la vuelta olímpica con el Tata Martino y subirme a la Tata no, no sé qué sino realmente paleta. yo creo que ya reventar por reventar si Cendejas no ha estado en el proceso y tiene seis partidos muy buenos con el América perdón perdón perdón, el perdón creo que no fue tan tan brillante no fue en este convocado torneo.
0: Él ya fue convocado por el Tata. Es lo que agranda la mentira, Eli. El hecho de que él ya había jugado con el Tata partidos de preparación. Entonces, sí, Rafa, pero en bueno, este
1: último año y este medio. ¿por, ¿Por qué
0: tenía que firmar el contrato ahora y no entonces? Pregunto yo.
1: Porque ahorita ya era el momento decisivo.
0: Ah, no, no, seamos serios. O no, serios, quiera, o no quieren que
1: se les vaya a ir precisamente con la selección de Estados Unidos, ¿no? Y era una forma de blindarlo, aunque el jugador supiera que no va a estar en la Copa del Mundo. Yo no creo tanto la versión de que lo agarraron afuera de de la afuera Cuapa y que su vez iba a subir Eli, al autobús. Tú no la la tanto,
0: Rafa.
1: Eli, sí, pero se me, hace, se me hace tan eh, poco profesional mira, que eh, les quiero dar el beneficio de la duda.
0: A, a ver, eh, le voy a contar a la gente que en México hay un servicio, y creo que también en muchas partes de eh, Sudamérica y Centroamérica, que se llama Rappi usted, el Rappi es como un servicio de entrega de comida pero más variado usted llama a Rappi y le dice oye, eh, fíjate que se me, me traje el zapato, dos zapatos izquierdos y hoy juego fútbol vete a mi casa y me lo traes y de pasada lo voleas, bueno ese servicio de Rappi va a tu casa recoge los zapatos, te los volea y te los entrega donde tú le digas, entonces yo no dudo que en lugar de contratar a un abogado o gente decente, por lo menos bien vestida mandaron un pelagatos eh, de Rappi, y le dijo, oye, eh, que, que te lo firme, ¿y, y, y qué o, con qué o cómo? No, tú dile que lo firme y te vienes eh, rapidito.
1: Se eh, va a saber, Rafa, se va a saber quién fue la persona que le dijo, ¿eh?
0: Que tiene que saberse, claro. Se tiene que saber, y, y, y sí. Ese... va a
1: confesar en su comunicado.
0: Ahora que hay un escenario muy puntual, ya el Tata Martino quedó en ridículo, punto. Es decir, quedó en ridículo porque no habló con Sendejas, él mismo lo dijo. Quedó en ridículo porque se equivoca en la palabra que usa extorsión, ya lo platicábamos el viernes. Extorsionar es un acto delictivo que implica un proceso penal. O sea, ahí se equivocó porque está acusando a alguien. Además, obviamente, de perjurio, difamación, de libelo, etcétera. Así que cargue, pues, que caiga todo el peso de la ley sobre el Tata martirio, Dios mío por favor
1: <risa> ay ya Rafa, deja en paz a Gerardo Martino
0: ¡Ven, ven, 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 en
1: América ven, está jugando bien y tu tal a... Ortiz está haciendo lo necesario para ser considerado para la selección mexicana a mí ya, no me,
0: le gusta la, a mí ya le no me gusta, sorprende le
1: gusta el tema telenovelesco su equipo está marchando bien es un tipo creo que tranquilo que está demostrando que, que sabe y que está dirigiendo bien a la América. Entonces, pues tu se candidato, viste como
0: personaje de telenovela.
1: Va a llegar fuerte a fin de año, va a llegar fuerte.
0: Se, se viste como personaje de telenovela y además se ve que se corta el pelo antes de cada partido, eh, no sé si recurra a masajes faciales y esas cosas, pero bueno, se ve... No, no, es que eh, no todos son necesariamente guapos, o sea, imagínate a Fernando Navarro eh, con un masaje facial, pues no se va a ver guapo. Eh, pues se va a ver guapito, Chiquito. Ok, bueno, pero, pero bueno, eh, dejemos saber eh, qué ocurre con todo esto, pero entendamos que a final de cuentas, eh, gracias por la telenovela Tata Martino, Gracias eh, por abrir este espacio eh, cómico musical que nos hacía falta en este proceso, y yo insisto, todavía queda tiempo. Recuerden, vienen dos partidos molerísimos que son contra Perú, que no, no consigue suficientes seleccionados, y otro contra Colombia, que en, en Europa pues ya se sabe que no los prestan, y el resto, pues son puro eh, desecho tóxico lo que va a llevar Colombia a este partido, desecho tóxico de la de, 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 de la Liga MX que juega en Colombia. O sea, eso. Eso es lo que va a traer Colombia para este partido amistoso. Así que bueno, en fin, ya nos desviamos, mira, estábamos tan a gusto con América, luego nos fuimos con el Tata Martirio, pero en fin, a ver, eh, lo de Pumas, yo no sé si perder tiempo con Pumas y entender que el Atlas eh, afortunadamente tiene mucha, eh, mucha gracia, eh, lo de gracia no es que sea simpático, sino que tiene un colchoncito, pues, para que me entienda, pero eh, sí, lo de Pumas sí. Atlas. Lo... ¿Te puedo decir lo algo?
1: este torneo no lo van a reventar, pero Dani Alves no jugó mal, Rafa.
0: ¿Qué? ¿Cómo qué? A ver, ahora sí, yo he defendido a Dani Alves porque le había visto cosas maravillosas. A ver, Eli, cuando tú cobras tiros libres y tienes en el área, obviamente contraria, tienes a seis o siete compañeros, tú no vas a tirar el balón hacia la zona más próxima de esa barrera. Sino que vas a buscar que el balón llegue detrás de esa barrera, para tener la oportunidad de un remate con toda la ventaja, porque una cosa es hacer el recorrido de frente y otra cosa es hacer el recorrido de espaldas, eso es una obviedad. Y, 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 y Dani Alves parecía que no llegaba ni siquiera a los balones al área. Para mí fue el peor de los partidos de Dani Alves en este torneo, y yo no sé cómo te atreves a decir que jugó no, bien, me de me verdad. Uso.
1: Bueno, eh, eh, creo que sigue poniendo tres o cuatro opciones para sus compañeros Bunny. de cara al arco, y ya cuando fallan y fuera del lugar, creo que ya lo, lo de Pumas, inclusive la cara de Linini, no quiero, habrá quien cree o no en la buena o mala suerte, ¿no? Pero a lo mejor las que antes entraban, eh, antes entraban, hoy no están entrando. Yo, yo solamente quiero hablar de Dani Alves, Rafa, por el tema de que siempre, o, o sea, ha sido duramente criticado creyendo que iba a ser la solución para Pumas, no lo es, pero tampoco es el peor jugador para Pumas, hoy lamentablemente, además de que el equipo en funcionamiento colectivo no es el mejor, aunque los vi intentando, ¿no? Realmente no ves que el equipo no quiera o no esté comprometido, hoy el equipo no puede, necesita una victoria o, o sacarse un poco de presión porque realmente hoy el equipo no puede, no es que no quiera, yo lo veo comprometido, lo veo que intenta, trata de recuperar rápido el balón y ves a Diogo con cierta frustración y lo mismo a Dineno y de pronto algunas alternativas que busca Linini en la banca como hoy Prete que ya sale desde la banca, Rubalcaba, pero les les está faltando las opciones que generas meterlas, ¿no? Y Atlas, yo creo que Atlas ya nadie lo va a criticar, Rafa. ¿no?
0: campeonato, no, 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 con un no, plantel
1: no, no. corto, sí con muy buenos con un muy buen once tal vez pero ya después de ahí te empiezan a faltar piezas y ya es difícil armar a Atlas no entonces creo que Atlas ya cumplió hasta el momento, a lo mejor el siguiente torneo tendrá que reinventarse yo no creo que haya un eh, resurgimiento como el ave Fénix de Atlas y que gane estos últimos partidos y se meta como favorito, no lo creo hoy definitivamente no lo veo lo platicamos el viernes, va a ganar el menos peor y ahí pues los dos están ahí al nivel ¿no? están ahí sí. al nivel
0: esa es la verdad, lamentablemente esa es la verdad, eh, tenemos que ir con Chivas, pero no podemos pasar por alto que Cruz Azul la vuelve a cruz azulear de manera dramática, es decir eh, eh, aquí sí habría que cuestionar la capacidad la habilidad y la experiencia del Potro Gutiérrez para de repente un marcador que tenías bajo control, un partido sí, que si tenías bajo control 0 pero Rafa,
1: es que no, no es solamente a lo mejor la experiencia de Potro Gutiérrez o que ya tenía un ratito sin que lo viéramos en primera división, pero ya arrastras tanta inercia de, de malos, eh, no solo de malos resultados, sino de malas decisiones, que yo creo que eso te alcanza, ¿no? y de pronto, de pronto el jugador se empieza a nublar y comienzas a tomar malas decisiones y la gente que tiene pocos minutos se comienza a equivocar y no es responsabilizar a un solo jugador, pero pues tienes que estar mucho más concentrado y, y Juárez con nada ¿eh? o sea, te, te, te empató eso el partido
0: es lo peor, eso nada. es lo peor
1: tranquilo esperando, eh, de pronto esperas que ahí Lescano, Machista hagan alguna, alguna buena jugadita y, y provoquen lo que provocaron que fue el empate, pero realmente Juárez con muy poquito le termina sacando tres puntos a Cruz Azul, que es lo que duele, a lo mejor dices, bueno, un empate de visitante no es malo, pero conforme se, se desarrolló el partido, pues Cruz Azul la sigue Cruz Azuleando, lamentablemente para el Potro Gutiérrez, y ya se ve complicado, ¿no? ya otra, hace un ratito que ya Cruz Azul no era ese equipo el objeto de burla del fútbol mexicano, no, no, volvieron no, no, a no. hacerlo, volvieron a hacerlo.
0: Sí, lamentablemente, insisto, eh, tú no puedes <coughs> dejar... Si, si quieres hacer cambios, si tienes gente de experiencia en la banca úsala para asegurar el resultado, no la uses para foguear jugadores, no la uses para foguear muchachos cuando tienes la posibilidad de una victoria que también te urgía por muchos escenarios. Pero bueno, en fin, es decir, vamos de un Cruz Azul que eh, llenamos de elogios por el cierre del torneo anterior con un hombre, perdón, de la jornada anterior con un hombre menos a este en el que teniendo todo para eh, golear no lo quiso hacer. Pero bueno, a ver, lo de, eh, tenemos que hablar de Pachuca, porque además sigue siendo el equipo que bueno, por momento ofrece único, lo mejor.
1: Pachuca abrió la jornada del sábado, sí. ese partido lo vamos a platicar, pero después en Rayados contra Mazatlán. ¿Y cuál fue el otro partido que se jugó la misma? Ah, el de Pumas contra Atlas, contra Atlas contra Pumas, que yo lo vi más tarde. Fueron dos partidos que, además de que se empalmaron y que tenías que ver uno más tarde, pues era difícil. Yo lo más miedos? tarde, fue el, de, fue el de Rayados. Y en
0: Rayados. Espera,
1: yo había dicho tres, yo había dado pronóstico porque estuve en la previa, estuve con José del Valle. Y dijeron, no Rayados va a golear a Mazatlán, va a salir a proponer, es local, Mazatlán viene de ser eh, aplastado por América y ve nada más el partido. Hizo un muy buen partido, muy inteligente a Mazatlán, no le dio espacios, muy y aguerrido,
0: miedos.
1: Y Rayados no reaccionó. Es, ¿Y lo, el rey es lo miedo? triste, ¿no? Pues no sé, si miedo, pero eh, jugaron un poco con freno de mano y cuando, cuando suelta el equipo ya no alcanza los minutos para poder marcar.
0: ¿Dó ¿Dónde jugaron, Eli?
1: En Monterrey, F fueron
0: locales. Exacto. Y, ten y tenías eh, tenías un potencial de ataque tremendo y sales echadito atrás, ¿no? Mi ex rey mida. No, hizo cosa.
1: modificaciones y metió claro. mucha gente en ofensiva y dices, bueno, va a salir y va a buscar.
0: Ajá. Y no, ver, <risa> aunque Masatlan
1: también estuvo muy tiradito atrás y ¿eh? sin correr no, no, de
0: acuerdo, riesgo, pero hizo pero bien
1: su partido, o sea, esa era la apuesta, si le dabas espacio te iban a
0: matar. ¿E Estarás de acuerdo conmigo en algo, cuando tú educas a tu equipo para jugar ratonero, como lo hace Bucetich, el ex rey Midas, el rey miedos, cuando tú educas a tus once para jugar con miedo, achaditos atrás ratoneros, y después le dices, no, 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 me equivoqué, ahora sí, vámonos con todo al ataque le cuesta el proceso a, a, a los mismos jugadores a los que entran de relevo y a los que ya están en la cancha les cuesta de repente un cambio tan brusco o sea, el problema no es de los jugadores de generar el problema es cuando tú ya les vendiste un discurso de acobardamiento porque, se a ver, ¿me vas a decir que esto es nuevo en el, en el Rey Miedos? Ah, oh, hombre Eli, por favor
1: no, no es nuevo, pero yo, esperé, yo esperaba que ante un equipo que se es es que estaba muy enfermo. Esperaba, en esperaba y
0: esperaba y esperaba y esperaba. Es un poquito y más, pero sí,
1: Rayados en este partido me decepcionó y Gabriel Caballero me cayó la boca porque yo pensé que Rayados iba a pasar por encima de Mazatlán. Hicieron ¿Y quién un dijo partido, 0 0-0? Hicieron un partido inteligente. Yo creo que el 0-0 para Mazatlán fue. ¿Y quién, y lo quién firmo.
0: dijo 0-0? ¿Y quién dijo 0-0? ¿Y quién dijo 0-0? Claro. Dices que iba a ser un partido. Donde no iba a dijiste pasar que 0-0, cero, cero. Eh, pero no claro, te dijiste re, que 0-0, no
1: seas recuerda mentiroso. Recuerda que
0: Mazatlán es mi caballo negro, vamos a creo que lo salé Vamos a ir al bar, vamos a ir, pero pues si vamos al bar del fútbol mexicano seguramente... Eh, hay
1: hay, hay mejor fiesta tiempo. que en el bar con B grande, pero sí. bueno Rafa, esos simplemente son los partidos que se empalmaron. Pachuca y Michoci de toda la vida, pues yo digo, no sé, ah, okay. parece que sí, tienen que buena platicaron. Pachuca, ¿no? porque no se ponen de acuerdo en el bar con
0: V bueno, a ver, eh, no, no, el otro eh, si quieres podemos con el lo de Pachuca, la verdad, es el equipo agradable es el equipo que juega bien y es el equipo en el cual hay que darle todo el mérito a Almada, es decir eh, él, él consiguió, eh, hacíamos el recuento, no pudo el Chepo no pudo Almeida, no pudo Cardoso no pudo Tomás Boy en paz descanse no pudo Tena, no pudo Bucetich es decir, técnicos eh, ganadores no pudieron domesticar así lo digo, domesticar a la chofis, no pudieron domar a la chofis, no pudieron entrenar a la chofis y de repente llega Almada, lo mete en cintura, tú lo platicabas oportunamente, lo pusieron a dieta, lo pusieron a, a trabajos extenuantes y el tipo ahí está, la forma en la que resuelves fantástica, la, te soy sincero, y, eh, a mí me agrada muchísimo. El despertar de las chofis. No no pienso en selección, no pienso en nada. Pienso en la capacidad del ser humano para redimirse, para entender que puede vivir en una zona oscura dentro del fútbol, pero también cuando se lo propone puede ofrecer esto. no Lo de lo, lo de Pachuca ya, ya le hemos platicado tantas veces que es el único equipo que agrada. Eh, y lo de la chofis, bueno, qué bueno por él. A ver pues cuánto sí, tiempo le una, dura.
1: Una gran alternativa. A mí el partido del primer tiempo no me gustó tanto. Eh, muy estaba, trabadón, estaba trabado ahí en medio campo, eh, eh, mucha resistencia por parte de ambos equipos sin arriesgar demasiado, ¿no? Y Ya para el segundo tiempo se abre, los cambios le, le funcionan muy bien a Almada y hoy la verdad es que Javier López se ha convertido en un jugador que le ha eh, conseguido puntos y le ha resuelto partidos Al Pachuca, ¿no? Porque entra... Y le cambia la cara y le da mucho más profundidad y le da mejor dinámica. Y no tienes otro como él en Pachuca. Entonces, siempre lo hemos sabido. Creo que sabíamos de la calidad que tiene Javier López. Pero te daba un buen partido y no lo volvías a ver. Y te encaraba a, a cinco jugadores y no lo volvías a ver. Y hoy está a lo mejor mucho más tranquilo, más maduro. Y realmente es un jugador que la que tiene Rafa habitualmente o te pone un muy buen pase o te hace gol bueno.
0: No, es que, a ver, estaba sacando cuentas y, ay, ¿dónde las...? Bueno, no las tengo a la mano. Pero eh, creo que después de Henry Martín, creo, creo, espero eh, no equivocarme, es el jugador que en proporción a partidos jugados le ha dado más puntos a su equipo. Sí, no es fácil, ¿eh? Sí. O sea, estaba sacando la cuenta, creo que eran ocho puntos los que le ha dado a Pachuca desde que eh, empezó a jugar. Dime, ¿qué jugador en el fútbol mexicano te entrega ocho puntos en tan, en tan corto tiempo?
1: Y además que llegó tarde, que claro. estaba tratando de adaptarse, sobre todo en el tema físico, que jugar en Pachuca es, es pesado por, por el tema de la altura, entonces, pues lo está haciendo bien. Hoy Pachuca, eh, me preguntaron el sábado que dieran mis candidatos. Di primer lugar América, Rafa, en segundo lugar Día Rayados, pero todavía no, no jugaba Rayados contra Mazatlán, Día Pachuca y grita tigres. Yo creo que tigres y rayados en esta jornada decepcionaron. No los descarto, pero sobre todo con tigres si no defiende bien, no va a aspirar a mucho más. Y rayados va a llegar a instancias finales porque tiene el plantel para hacerlo. Y después, no sé si el miedo lo termine rebasando, ¿no? La propuesta Timorata de Bucetich por ¡Vaya! momentos...
0: O en algún
1: momento mala pasada, o todo lo contrario, porque lo hemos dicho, ¿no? En Liguilla hay que cambiar, hay que ser mucho más precavidos, hay que a veces tirarse atrás, y Bucetich sabe hacerlo, y sabe cómo jugar las liguillas.
0: Sí, pero eh, es decir, si el torneo regular lo juega con miedo, la liguilla con, lo juega con un miedo ya más exagerado. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, eh, lo de Chivas... Eh, lo, Vamos, lo de César R. por los suelos, que es el árbitro mundialista de México, eh, es, sigue siendo realmente lamentable. Chivas jugó bien, eh, sigue haciendo bien las cosas tiene jugadores eh, que pueden ser determinantes, me parece que encontró la fórmula para hacerle daño a un equipo de Toluca que también juega bien, que, que hubo momentos muy agradables, tú lo decías sobre todo de Fernando Navarro, pero también eh, el Huacho Jiménez vuelve a salvar la situación sí. y, bueno, y al Toluca lo salve el árbitro pero yo creo que eh, a Toluca creo que le falta mucho de solidez atrás y de trabajo coherente en medio campo porque les gusta irse alegremente al ataque, pero a la hora de tener que regresar no lo hacen, yo creo que va a ser un eh, va, va a aparecer ahí obviamente en Liguilla, pero yo creo que lo de Chivas eh, sí merece eh, el caso de Cadena eh, hablar de lo bien que ha trabajado de lo bien que ha entendido, y me agradó cuando entra Mozo, viste que puso dos balones, dos balones en el área propicios para gol propicios para remate y no las meten estos atarantados
1: <risa> eh, a ver en el caso de Toluca Nacho Ambris trató de corregir lo cual me parece valioso yo sí vi un equipo más compacto en sus líneas Rafa no dejando tanto espacio atrás como habitualmente lo deja no yo creo que aprendió con Pachuca que sí si pero tal haciendo, vez sí, porque
0: era Chivas
1: sí y vio que no y además Chivas que tiene gente arriba muy rápida como es el piojo Alvarado, o que también te resuelve en el mano a mano, que fue lo mejor probablemente, que es Alexis Vega. Entonces, no podías dejar tanto espacio, tan descuidado atrás. Eh, inclusive sacrificando a Leo Fernández, ¿eh? Y prefirió meter a Marcel Ruiz ahí de medio campo con Baeza y con Sierra para tener mejor recuperación de pelota. No lo hizo mal Toluca... Fue ligeramente mejor Chivas porque creo que también el guacho Jiménez salvó un par de intervenciones muy buenas. Ya desde hace rato anda en, en gran momento el arquero de, de las Chivas. Y Guadalajara lo ha hecho bien, Rafa. Tiene orden. Creo que de colectivo no me encantó. Le he visto mejores partidos a Chivas, pero bueno, también eh, siempre vas a contar el rival que tienes enfrente, claro. ¿no? Y el rival es un rival que te presiona, un rival que, que no te deja jugar tan fácilmente y Alexis Vega sigue siendo el mejor hombre está, está polémico lo del tema del arbitraje a mí, a mí ¿Polémico? la roja la, perdón, la roja, la, el penal no me parecía Rafa a mí no Eli. me parecía penal a mí no me parecía penal, no, no, no te estoy preguntando si te gusta o no, a mí no me parecía penal,
0: porque creo es que el claro, brazo,
1: el brazo está, está está rozando la playera del adversario, pero no está recargando el cuerpo o sea, para mí no, para mí no está recargado. Es como cuando, cuando nada más está con el, con el roce del brazo con la camisa, como pasa siempre en el fútbol. O sea, es un deporte de contacto. No hay oh, que olvidarlo. Pero no quiere decir que haya eh, desestabilizado al jugador o que lo haya empujado. Yo no vi eso. Yo no vi esa es mi percepción y supongo que también la del árbitro, ¿no? Porque él ya había marcado a penal y en el bar le abran. Aquí no solamente está mal el árbitro. Si realmente en la imagen no queda completamente claro, pues ya te quedas con lo que marcaste de primero. Ajá. Yo no sé por qué el bar intercede ahí.
0: A ver, eh, en una, respetando tu idea, que me parece que debes ir a alguna clínica de los ojos, si es que hay en Ranzuca, <risa> eh, pero eh, respetando tu idea, el, el hecho es de que ante la duda, el Consejo General ha sido, procede. Bueno, ok. Luego, eh, para mí era penal, ahora en la otra jugada, eh, eh, en las tomas que, se, que hay desde la tribuna, queda claro que hay por lo menos un zapato el, que le da toda que, que hace legítima la jugada para el Chicote Calderón, que, que no tienen, que el bar tiene, tuvo malas imágenes, estoy de acuerdo que el bar eh, era muy discutible, estoy de acuerdo, pero volvemos a lo mismo cuando hay duda procede a favor del fútbol y proceder a favor del fútbol en los dos era marcar penalti y era por supuesto eh, legitimar el gol de, de Chicote, ¿no?
1: Sí, yo le no tomé fotografía pero bueno, lo que pasa si quieres, le voy a pasar a la producción a ver si en esta parte lo puede poner pero ahí realmente pues el Chicote Calderón lo único que se ve adelante es el hombro, pero está en línea eh está en línea, claro. entonces eh, yo ahí sí, y es increíble que no tengan en el mugroso bar una imagen que te pudiera realmente dejar claro, Rafa, porque eh, no no era, en todas las tomas que al menos pasan en, en la transmisión no se notaba si era o no fuera, fuera de juego, yo esa imagen la saqué de esas personas como tú que nada más están buscando a quién molestar y encontraron esa imagen congelada exacta donde se ve que el chicote caldarón simplemente su hombro por la posición en cómo está acomodado su cuerpo, está adelante del, del jugador de Toluca. Está en línea. Pero todo lo demás está en línea.
0: Entonces, eh, insisto, eh, lo de César R. por los suelos, ahí me parece, eh, es que eh, siempre que hablamos de él, más allá de que aparentemente a ti te dio una clínica particular de las maravillas del arbitraje. ¡Qué
1: bien,
0: no, me cae bien! Pero lo cierto de eso, es que eso no mete la pata terrores, semana ¿no? tras semana.
1: Y había Así sido sancionado, Rafa, y lo siguen, además que lo ponen en partidos donde saben que son de alta exigencia, o sea, que, que tienes que estar prácticamente con pincitas, y ahí el, lo, le pasa a a lo alinear, mismo ¿no? a suelos y a Guerrero, los mandan a los partidos de, más, de mayor dificultad cuando han mostrado errores groseros durante la temporada, pero bueno, ahí no es culpa de ellos, ¿no? Es de quien los elige, y Archundia los sigue eligiendo.
0: Definitivamente. Bueno, eh, nos saltamos a, a la jornada de media semana que, eh, sí, me parece que tenemos eh, tiempo suficiente para hacerlo. Sí, ¿no? sí, sí,
1: hoy andamos, hoy andamos muy bien de tiempo. Comienza con, ah, León, comienza con León Bravo. Sí. ¿Eh? <ríe> Pobrecito de León, intentó contra Necaxa, pero, pero no le alcanzó, pero sí cuando vi ese marcador de 3 a 0. Eh, está complicado, León te Bravos dije, y después sigue Santos Necaxa. Tu Puede que no sean partidos tan llamativos, el América contra San Luis Rafa, o yo, yo di a San Luis en este torneo como el caballo negro y me ha decepcionado <coughs> mucho el equipo de Jardín en esta temporada.
0: Mucho. Yo me atrevo a decir que es. Ah, que pero América... espérate, sí. tú
1: dijiste el viernes que San Luis era el único equipo que le podía ganar al América.
0: Así es. Me imagino que lo sostienes, ¿no? No, pero claro, es decir, yo, el, el único partido en el cual puede tropezar el América es este partido contra San Luis. Y, y precisamente siendo local, ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Por qué, Rafa? ¿Por ah, qué San Luis sí y los demás no? Es que en verdad yo no le veo hoy a San Luis. Ha tenido un buen partido en todo el torneo y no más.
0: A ver, porque está bien dirigido, porque este tipo de jugadores sinvergüenzas, eh, que de repente cerraron muy bien el torneo anterior, eh, que, que dieron muchos problemas en fase de repechaje. Bueno, este tipo de, de, de jugadores son los que precisamente aseguran el contrato y aseguran un coqueteo con el América. Vas a, la exuberancia de fútbol que vas a ver en los jugadores de, de San Luis, por, en eso me amparo, ¿eh? normalmente, eh, sí, sé que parece una locura pero ya, ya me embarqué, ya ni modo pero habría que creer que el América eh, va a pasar pero por encima de San Luis, pero yo creo que es uno de los que más le va a complicar el partido eh, porque jardín o jardiné como sea y, y, y la manga que tiene ahí de jugadores, que además cuando hay tipos como Abel Hernández que dicen hoy la rompo, hoy la rompe
1: Sí, tiene que Murillo y, y Hernández. Murillo,
0: que, claro. Son,
1: son velocistas, ¿no? Y difícilmente alguien las puede llegar a pescar. Ya demostró América a lo mejor con Lara, ¿no? Que de pronto en donde se, se posiciona puede ser su punto débil por la falta de, de experiencia.
0: Y Néstor Araujo.
1: Y en esas fuera... En esos duelos por fuera eh, va a ser interesante cómo lo, lo contrarresta América. Yo lo veo muy sólido, hasta inclusive en, en, en defensiva, ¿no? Pero tiene esas armas que puede utilizar San Luis. Es que tampoco tiene mucho más, de ¿eh, Rafa? <ríe> o sea, no, si no andas no, no. por fuera con gente que es rápida, difícilmente vas a tener a lo mejor alguna otra sorpresa que Rubens salga inspirado y que te dé el mejor Bien. partido. Rubens, Rubens, ya está jugando, ya está jugando, ya está jugando de nuevo con Jardín. Rubens Zambuesa.
0: que no estaba en el asilo ya?
1: No, 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 ya lo, eh, ya lo sacaron, estaba descansando un poquito, ya otra vez estaba teniendo minutos. Estaba
0: como el profe en la cámara hiperbárica.
1: Estaba en la cámara hiperbárica. Que como el profe es,
0: Restrepo. Te recomiendo claro.
1: que la pruebes, Rafa, es muy buena, te, te oxigena muy bien. Pero ya está de regreso Rubens, y yo creo que si quiere jugar un buen partido en el torneo, pues es contra el América. Entonces, eh, yo no lo veo tan, tan loca tu apuesta, pero si el fútbol acompaña con la razón, América tendría que golear al, al San Luis. ¿eh? No ganar, golearle al San Luis.
0: A ver, y hay un partido en el cual hay dos equipos, dos entrenadores que están obligadísimos a, a, a reivindicarse. Monterrey con el Rey Miedos por un lado y Cruz Azul por el otro. Porque los dos entregaron los partidos. Es cierto, uno empató, el otro... Eh, también empató, pero empató de manera eh, ensuci ensuciada percudida, entonces yo creo que eso, eso te permite irte a los dos extremos o puede ser un partido muy agradable e interesante, o puede ser un embutal, puede ser una dosis, una sobredosis de melatonina en la que nomás te acomodes en la almohada y hasta el día siguiente ¿eh?
1: <risa> yo creo que es más probable además que el partido es a las bueno, para ti es temprano, pero para México es a las nueve de la noche, entonces es la hora perfecta para ya comenzar a acurrucarte e irte a dormir. Rafa, yo no, yo no le veo mucho a este partido. Yo creo que Rayados, a ver, es que, ¿por qué crees que en este sí va a cambiar si siempre dices que es el rey mío? No, Rayados no, 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 no va a cambiar su propuesta. Y ¿sí? Cruz Azul difícilmente yo creo que arriesgue demasiado ante los jugadores Rayados que es visitante.
0: Pero, es decir, con el plantel que tienes, yo bueno, es que tienes razón, o sea, ¿quién en la directiva de Monterrey tiene los pantaloncitos para ir a decirle, oye, esto es una vergüenza, no puedes jugar así de ratonero con lo que tienes en la cancha? ¿Has visto...? Pues que ser
1: de Davino, ¿no?
0: Por eso me te me digo, imagino. no hay nadie, no hay nadie, o sea, Me imagino. Eh, eh, cuando tú tienes... ¿Viste cómo ha disminuido, cómo ha reducido... ¿Cómo ha eh, hecho pedacitos lo que vimos de Maxi Mesa en los torneos anteriores? Acabó con la versión de Maxi Mesa. Hoy Maxi Mesa no es ni remotamente eh, algo cercano a lo que vimos en la época de Aguirre. Y lo del Ponchito González, maldita sea, respeta a Ponchito. Eh,
1: sí, pero Maxi Mesa eh, tiene razón, no, no ha tenido un buen torneo. Yo no se lo atribuyo a Bucetich, Rafa, porque sí lo ha utilizado pero no... ¿Pero no, dónde
0: lo utiliza? ¿Dónde lo utiliza? Bueno, a lo utiliza? mejor no
1: se siente tan cómodo, pero no está en, en un buen momento Maximeza, no, lo que no, sí está no, Ponchito no, González. Entonces no le, no le cargues muertos a Bucetich, que no le corresponden. También el jugador, si tiene bueno. minutos, tiene que verse mejor en la cancha... Rayados no va a proponer el partido ni va a salir eh, tirado para adelante, va a esperar, va a calcular es un equipo muy calculador y yo creo que Cruz Azul pues tampoco puede ir y, y correr demasiado riesgo, ¿no? Más allá de que llevas una victoria y un empate, yo creo que más o menos el potro puede seguir por ese camino inclusive si consigue un empate contra Rayados como visitante no sería un buen resultado para Cruz Azul
0: No, no, por supuesto que no pero eh, eh, no me agradaría ver a un Cruz Azul que también tiene su potencial eh, jugar de esa manera ratonera ante un equipo tan ratonero como es el de Rayados, o sea yo cifro mis esperanzas más en el Potro que en el Rey Niedos
1: por eso pero como urge los resultados Rafa, lo sí, primero bueno, es no perder lo, lo primero es no perder y después eh, ver cuántos puntos puedes llegar a sacar, yo no creo que sea un gran espectáculo, pero Uh, a ver si a lo mejor el Rey Midas te termina callando la bocota, que te encanta estarlo criticando. Después sigue, este puede ser un buen partido, Puebla-Pachuca, pero yo creo que el Puebla del Arcamón ya no es el Puebla del Arcamón. <ríe> tiene 10 tiene partidos sin, sin ganar y ya no es el mismo equipo que dices, es que es muy difícil meterte hoy eh, a la casa de Puebla y, y te van a sacar puntos. Puebla necesita ir perdiendo para reaccionar. Yo qué difícil, ¿no? Porque si realmente tienes la posibilidad de ponerte en ventaja y tener eh, superioridad en el marcador todo. ¿Pero ¿Por qué ese no?
0: masoquismo, Eli? Yo no, yo, yo Puebla, no entiendo ese, ese, ese masoquismo del A Puebla le gusta decir, sufrir. Flagélame y luego te rompo la cara. No, no puedes. <ríe> Pero aquí. no
1: siempre te va a alcanzar. Y hoy a Puebla pues no le está alcanzando, ¿no? Sufre. Después cierra mejor los partidos, es mejor en el trámite del partido, pero ya no le está alcanzando para, para sumar de tres puntos y va contra Pachuca, Rafa. Entonces, sí, sí, sí. si Puebla arriesga, va a sufrir contra Pachuca. Entonces, no,
0: Puebla ¿eh, lo no va a eso? arriesgar.
1: ¿Crees que no? Yo
0: Puebla, creo que sí, yo ¿eh? Yo creo que no. Y, y, y Puebla es también como eh, las eh, mujeres adnegadas de la época de oro del cine mexicano, en blanco y negro, ¿no? Pégame, pero no me, eh, no me olvides. Pégame, pero no me abandones. Así es lo que hace lamentablemente el pueblo y me parece muy triste eh, esa forma de reaccionar. Pero el Pachuca mira, sigue siendo muy agradable y sobre todo tiene, eh, ya hablamos del revulsivo, esa arma escondida para que de repente, y ojo, eh, lo ha hecho por izquierda y lo ha hecho por derecha y ha sido eficiente la Chofis que no va al Mundial, no va al Mundial, que lo estoy candidateando para la selección, no lo... que Paco Gabriel de Anda exageró cuando dijo que era la, eh, la Messi, también estoy de acuerdo con ustedes, exageró, pero bueno, es, es, es todavía una ventaja que tiene el Pachuca, cuando te mete a un jugador eh, con desplantes como los que tiene la Chofis, ante un equipo ya eh, agobiado físicamente, esto le beneficia muchísimo, ¿no? A ver, sí. y, 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 ¿y tú Dani Alves?
1: contra quién va Pumas contra Gallos
0: eh, eh. Ah, ojo, yo te iba a hacer una Pero espérate, apuesta.
1: luego sigue otro muy buen partido Rafa
0: voy voy a que los de Tigres sacan dos puntitos entre los dos, es decir Tigres no le gana a Toluca.
1: No, yo creo que Toluca le gana a Tigres
0: por eso bueno, pues casi lo, yo, yo creo que Toluca sale con vida y hasta con una victoria. Leo Fernández, Leo Fernández debe ser tu punta de... ¿Cuántos jugadores de Toluca tienes que son renegados de Tigres? O renegados de Miguel Herrera.
1: Renegados ejemplo, de Miguel Herrera, pues tienes ahí a Leo, ¿no? El mismo Charlie. Charlie pero eso, no, anda, no anda muy bien Carlos González, la verdad. No, no
0: pero... Ya, ya Se ha quedado de
1: ver, pero va a querer a lo mejor en el volcán eh, lucirse, ¿no? Es, está presionado, o salió abuchado en el partido de ayer. Eh, va, creo que este puede ser un muy buen partido, pero con, con la cantidad de gente que suma en ataque Toluca, yo no, yo no sé a quién va a poner en la defensa Miguel Herrera, Pero no, puede, no sé quién, pero sí
0: sé, sí sé quién
1: no debe poner a Diego Reyes.
0: No, es vergonzoso lo de Diego Reyes, de veras. Sí. Es, es más, cuando uno compadece sí. a Miguel Herrera, o sea, ¿y sabes que Diego Reyes es uno de los jugadores más caros de Tigres?
1: Sí, sí. no lo dudo. A ver, Rafa, estuvo hasta en Europa. O sea, algo, algo debe tener Diego Reyes que tal vez no lo vemos constantemente. No, 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 no. No no. vayas algo, a hacerle la gran tener. Mauricio
0: Pedrosa, que dijo que era el Maldini mexicano. No, bueno.
1: No, lo dijo de no, pero creo que no no fue de fue Diego Reyes. Eh. Creo que cuando habló de Maldiví, no hablaba Reyes. de Salcedo.
0: O sea, no, no hablaba de Diego no, no, Reyes. No era Diego Reyes, porque acuérdate que es americanista como él. Bueno, una vez me dijo, estás viendo los partidos del español eh, eh, cada fin de semana. Le digo, no, no voy a perder mi tiempo. Bueno, pues la semana siguiente empecé a verlos y no, Diego Reyes era una vergüenza, pero una vergüenza absoluta. Y además
1: nunca que. Nunca creció en conceptos, no es rápido, eh, físicamente es muy delgadito y, y nunca creció tampoco físicamente, mira, entonces ni mira, siquiera para competir en el arriba, físico en la cabecita. y se desconcentra, eh, sí, 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 es cierto, yo creo que no es un jugador, a lo mejor en una línea eh, de cinco no, no se veía tan mal, pero si vas en el mano a mano... Eh, pobrecito de Diego Reyes, ¿no? Tendrá que corregir Miguel Herrera porque si no, eh, contra Toluca puede sufrir y demasiado. Yo en este partido creo que gana el equipo de Nacho Gris Rafa. Ojo que tiene tres partidos sin ganar, también hay no, no sé que no Toluca, ¿eh?
0: Ahora, yo te pregunto, eh, ¿pierdes con América y pierdes con Toluca? ¿Qué va a pasar con Miguelito? A
1: Miguelito lo van a dejar, ¿no? Muy sí, bueno, torneo, pero,
0: que, pero, ya pero la prueba. presión
1: está fuerte. O sea, ah, fíjate, me dio mucha risa que escuché, eh, varios hablaban de Miguel Herrera después del partido y decían, no, es que el proceso de Miguel ya terminó y yo, bueno, y la afición de, Rayada, de Tigres no está para nada contenta con, no
0: lo lo quiere. Que,
1: con lo que están haciendo, no lo quieren. Es raro, yo creo que ya tenía mucho tiempo Rafa, a lo mejor cuando Miguel dirigía la selección porque siempre va a haber los que, los que no les gustan, ¿no? y en selección estás mucho más expuesto a la crítica, que no les gustara Miguel Herrera. O sea, que dijeran, es que el entrenador ya fue, ya no es su proceso, no nos está gustando cómo rinde el equipo. Hablaban muy bien de cuando estaba en el América, después cuando llegaba Tigres la gente estaba feliz, decía, por fin nos quitan al Tuca Ferretti ¿no? y ser tan defensivo. Y hoy la mayoría habla muy mal de Miguel Herrera, o sea, no están contentos con el proceso. Claro, la gente tiene el derecho a dar su punto de vista. Yo creo que el torneo no ha sido Tan malo como lo dicen los dos torneos, porque además ha conseguido llegar a instancias finales, pero sí se sigue esperando mucho más de Tigres, ¿no?
0: Sí, pero también él se ha equivocado. Es decir, cuando él de repente desde el torneo anterior dice, no me hace falta nadie en defensa, estoy completo. Tengo jugadorazos. No, asume que, que tu defensa central realmente es una tristeza y que si la línea de Pizarro y Carioca es rebasada, entonces estás totalmente en problemas. A mí me parece que por eso este, no me extrañaría, no lo dije de arranque, pero no me extrañaría que saliera Toluca ganando, gustando y goleando. ¿eh?
1: sí. Es, es probable, si sí, es un partido donde corre bastante bastante riesgo. Tigres después, Mazatlán-Atlas, ¿valdrá la pena detenernos ahí, Rafa? pues eh, creo que Mazatlán no. podría aprovechar que es loca, ¿no? Realmente Atlas no está pasando por un buen momento. Y cierra la jornada los chivas y Pumas-Gallos.
0: Pumas-Gallos ni te arrimes, Ese, <ríe> ni, ni te arrimes, pero ni te arrimes. Este, y el otro, o sea, porque va a jugar un muerto contra un moribundo. Ahí el único que tienes es que ir es vestido de luto y perdón, yo sé que no es correcto hablar de eso en el tema de Querétaro, pero eh, ese es el escenario. Y lo de Chivas Cholos, eh, bueno, eh, vamos a ver hasta dónde le, le ajusta al Guadalajara estos momentos que está viviendo, que el arbitraje, eh, antes de, de, de dar un pronóstico, me gustaría poder revisar cómo están los momios en, 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 la, en la casa de apuestas que maneja a Cholos. ¿eh? Ahí más o menos me daría una idea muy clara de para qué pinta la cosa, si para que Cholos pierda porque tiene que perder o para que Cholos ofrezca un partido digno. Pero me dice lo mismo, la, el pasto, de, bueno, la alfombra eh, rústica de la perrera, me dicen que cada vez está... Eh, insostenible para jugar pero que no hay quien le diga o que vaya a hacer una prueba directamente al estadio para decir Oye, esta cancha no es de primera división, ¿qué hacemos? pues no, no se van a atrever, ¿por qué? porque recuerden que el Grupo Caliente patrocina a la Liga MX y pues nadie va a patearle eh, las cazuelas a la cocinera, ¿no? sobre todo pero sí
1: está eh, muy fea, Rafa, o sea
0: este, obviamente no,
1: eh, más, más allá de que es horrible Ético y ves cómo se está lesionan todo el tiempo ahí eh, esas bolitas negras, eh, ¿cómo se llama el caucho, no? Sí. Pero, eh, pero están muy malas condiciones, hay partes donde se ve, por ejemplo, Guerreros de la Plata juegan cancha sintética y pues tienes que hacer una limpieza para que no se acumulen eh, bultitos de caucho en la cancha y, y de pronto se detiene el balón y creo que, no sé si en Tijuana no lo hagan, o no lo hacen eh, unos minutos antes de que empiece el partido porque se notan esos desniveles en la cancha, que no deberían de notarse. Está son terrible la cancha. Son de trampas,
0: Eli. Un, ahí ¿Son lo, trampas? Los, los, ¿tú, lo, ¿Tú lo ves como trampas? Hay, un tobillo ahí se te queda y, y, y se acabó. Sí. Un, 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 un mal paso o un, un mal acomodo en el apoyo al tocar la pelota y, y, y ahí quedaron los ligamentos cruzados de cualquiera no sí es un riesgo eh pero bueno igual pues si no hay quien le exija que arregle la cancha pues así se va a quedar no
1: Debe, pero deberían rafa porque si es bueno incluso ah, no, 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 a Tijuana ya deja tú del rival a Tijuana le perjudica jugar en ese en ese Mira. tipo de, de cancha y en ese tipo de condiciones Viene a la baja, Tijuana, eso también es una realidad. Tuvo como que un respiro no, durante no, no, no. el torneo. Un
0: engañabos consecutivos.
1: Hizo. No, Rafa, porque no ha jugado, yo creo que ha jugado mejor de los resultados tu que ha valiño,
0: tenido. Pero aún así valiño. viene
1: bien a la baja el rendimiento de, de Tijuana. Y si Chivas sigue con ese muy buen paso y buen fútbol, pues tendría que ganar el partido, ¿no?
0: De, totalmente de acuerdo. Eh, bueno dejémoslo ya de lado y vamos ¿qué te parece que veamos al tema de Chicharito? no sé si viste, bueno, marca un muy buen gol de arranque, el penalti y el, 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 el segundo gol el primer penalti lo cobra muy bien, con mucha eh, categoría y después el fanfarrón de siempre, el payasito de las fiestas ajenas dice, ahora sí la cobra la panenca, al cabo ya le atinó una vez lo vuelve a hacer otra vez no Javier, el panenca, el panenca es un recurso pero cuando estás viviendo en un carnaval, hoy el Galaxy, aunque tiene dos partidos menos que Toronto, está en riesgo de quedarse fuera de los playoffs. Está a tres puntos abajo, si mal no recuerdo, y esta victoria lo hubiera sí, colocado un es, poquito más cerca. Creo se
1: que se queda en octavo, Rafa. Si hubiera ganado, a uno de cada conferencia. Entonces, hoy está fuera. Hoy está afuera, tiene que, que tenía que ganar, y la irresponsabilidad de Javier Hernández por más que voltea la tribuna y ofrece disculpa. La hace así. Pues hay que estar un poquito más. Es que esta es, esta es la versión eh, malévola de Chicharito, Rafa.
0: No, o sea, no, no, no. Este, esta, esta es entonces, la carrera este, de Chicharito.
1: No, esta, esta no es la versión de pronto de Javier Hernández. ¿Te acuerdas de aquel Javier Hernández, ¿no? Cuando estaba en Europa. Serio, responsable con otro perfil. Esto ya es como el, una fusión.
0: un del gol.
1: Una fusión entre Chicharito Dreyfus, y le salió ese Dreyfus agrandado eh, poniéndole muy poca seriedad y ve lo que pasa, ¿no? Le hubiera dado tres puntos muy valiosos a su equipo porque además ¿No? se van perdiendo, ¿No empatan y fallan ese penal terrible.
0: Sí, la verdad es que, eh, a, a ver, eh, de haber conseguido la victoria se hubiera colocado a solo un punto de Toronto, ¿no? Sí. Si, si, la, si las matemáticas no me mienten o si yo no salía en alfabeto en ese sentido, pero la verdad es que eh, yo, yo creo que Javier se equivoca. Eh, esto demuestra que todavía eh, esa, eh, esa demostración a la que quiere llegar de que ha cambiado no sigue ratificando que es el mismo, un tipo agrandado, que da autógrafo si hay medios, que va con gente con discapacidades si hay medios y que si no hay, ignora a todo mundo un tipo que de repente te puede hacer la, la jugada el primer gol, hay muchos delanteros en la vista del Tata que no te lo hubieran hecho y después el cobro del penalti que hay que tener eh, eh, serenidad y seriedad, bueno pues todo, todo lo arruinó en una parte de soberbia mira Rafa, estoy, estoy viendo Lego. la
1: tabla los que están Ajá. arriba es el Timbers y el Real Salt Lake, los dos tenían 42 puntos, el Galaxy hubiera llegado eh, a 41 puntos aún así se hubiera seguido sí. quedando en octavo lugar, pero, pero te quedabas a un punto y el siguiente claro. partido si lo ganabas podías pasar estos dos y meterte hasta sexto porque por diferencia de goles está mejor que eh, el Real Salt Lake entonces Exacto. hubiera escalado posiciones importantes, o sea, realmente sí digo yo, si se llegan a quedar por fuera, este partido a Chicharito no se le olvidan, ¿eh? No, se no, lo, no, no se y, lo olvidan.
0: Y, y te recuerdo algo, no le han presentado en la mesa una renovación de contrato a Chicharito Galaxy hoy sabe que a fin de año se le vence el contrato y no le ha arrimado ninguna renovación de contrato entonces eh, ellos están pensando en Luis Suárez y Luis Suárez acaba de hacer un golazo el fin de semana. Dime tú qué va a preferir el Galaxy, invest, inver, invest, invertir esa lanita en Luis Suárez o seguir con un tipo fantoche eh, que de repente dice que quiere ir a la selección y te da motivos para ello para ir al Mundial y de repente luego te ofrece esto, o sea, nos demuestra que es el mismo el mismo personaje bipolar, entre comillas, para que no vayan a pensar eh, mal, bipolar de toda la vida de Javier Hernández, o sea, eh, nos encantaba el Chaplin del gol, ese que anotaba por accidente, ese eh, que anotaba con el hueso ilíaco, pero este que estamos viendo hoy, eh, realmente, pues, él mismo destruye todo lo que había estado construyendo, y eso sí me parece lamentable, ¿no?
1: Sí, bueno, imagínate que ahorita con la telenovela que hay con Gerardo Martino, con los lesionados, porque se vuelve a lesionar a Raúl Jiménez, eh, lamentablemente, y que Javier Hernández le hubiera dado esa victoria importantísima a su equipo. Pues sigues metiendo presión, pero cuando haces estas tonterías payasadas y situaciones inmaduras, pues hoy le das la razón al entrenador de la selección mexicana, ¿no? Lamentablemente para Javier es así, le da la razón, te habla de un jugador que dice que dice haber cambiado y, y regresar al buen momento, no solo futbolístico, sino de acá. Y cuando haces ese tipo de cosas, te das cuenta que no. Eso simplemente es un acto de inmadurez y de querer demostrar que eres o que estás por encima de tu equipo. Y yo creo que nadie está por encima del equipo, ¿no? Javier, le faltó compañerismo y pensar en que eran puntos importantes para que hoy el Galaxy esté soñando esté aspirando a, a meterse a los playoffs dos años, en eh, segunda Dejó temporada consecutiva de... y no entran, Rafa?
0: Dejó de ser profesional Javier Hernández, y él tiene que entender algo, en la MLS nadie lo va a querer, más allá de que, a ver, si se te ocurre alguna jugada simpaticona, pues llévatelo al LFC, Junta a Sabela, Chicharito, el último torneo para los dos. Eh, Carles Bell seguramente no regresa. Pues entonces, eh, eh, a los tontorrones villamelones, que son el, el, el vestigio de lo que fue alguna vez Chivas USA, esa es la afición del LFC, pues seguramente van a terminar eh, vendiendo. Pero, pero el LAFC ha sido... No sé qué tan inteligente después de ver lo de Chiellini y después de ver eh, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, sí, Javier Hernández totalmente se equivoca. Y, y lo que tú mencionas es muy cierto. No sé si viste las imágenes de la llegada de Funes Moria al, al estadio en Monterrey. Eh, cojeando, cojeando. O sea, si todavía a estas alturas camina cojeando, quiere decir que lo de él, por lo menos, le toma dos o tres ¿Y ya semanas ¿Y cuánto lleva, más.
1: Rafael? ¿Ya lleva más de un mes Funes Sí,
0: más. sí. O sea... Entonces... Eh... A mí me parece que Funes Mori le está diciendo al tata, conmigo no cuentes. Emocionalmente, por los eh, trastornos que le llegó a provocar a su familia, eh, todas las críticas que había, los niños en la escuela, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y aparte, el bajo rendimiento... Por tu culpa, pues... Rafa. ¿Ah, yo? <risa> Perdóname, tanto, pero el video. Tanto
1: que eh, has criticado a Funes Mori, can... ya les voy a llevarle a los niños al colegio.
0: La canción es de Argentina y Funes Mori le erró ro... Bueno, pues... No, no es mía, es un no, es, sí lo has visto ese video, no sí, 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 lo vi. es pero verdad. lo vi
1: porque tú me dijiste, o sea, porque te encanta estar metiendo esa cizaña y sifones por oh, y okay. sigue mal físicamente. Eh, Raúl Jiménez, pues no anda, eh, Santi Jiménez no vio este fin de semana actividad con el Feyenoord. Entonces,
0: y, 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 <risa> era, imagínate, era
1: momento para Javier y pues, lo desaprovecha. Sí, ¿no? eh,
0: eh, imagínate, eh, eres el Chucky Lozano, no recuerdo cómo se llama su señora esposa y se sientan a platicar, pues, ¿cómo ves? No, pues, cuídate, mijo. Con, con lo salado que estás en la selección, ni se te ocurra ir a los partiditos moleros contra Perú y Colombia. O sea, si yo soy el Chucky Lozano, me lesiono. Pero me lesiono de inmediato. No viajo a, a los partidos con Perú y Colombia, ¿eh? De verdad. Con los, es que... Pero ¿sabes qué,
1: Rafa? Es que sí, lo del lo de Chucky Lozano en los últimos partidos con selección ya ya hasta da miedo. O sea, en verdad, si yo fuera a los no me daría miedo ir a jugar estos partidos amistosos porque siempre sale con una lesión que lo termina marginando más de un mes.
0: Mira, y hoy, mira.
1: Hoy, ha tenido, hoy ha tenido la, la confianza. Tiene eh, cuatro partidos iniciando. Entonces, pues no creo que quiera perder la titularidad por partidos moleros donde habitualmente le pasan eh, lesiones complicadas. Veremos qué sucede con... Sí. con Chucky Lozano, que tú, bueno, tú lo ponías en redes, pero ya después lo, lo vi más tarde y lo confirmaba, ¿no? Él, él hizo el viaje, no tuvo ningún tipo de complicación, no hay fractura en el pómulo, simplemente es el golpe y que esta zona con un, con un golpe es muy escandalosa, ¿no? Se inflama mucho.
0: No, no, y además eh, de haber habido fractura, pues prácticamente hubiera terminado eh, retirado en lo que resta del año. Pero yo creo que sí se le desarrolla una fobia. Eh, a la selección mexicana, es decir sí debe de estar desarrollando un rechazo, ¿te parece?
1: Eh, te dejé de escuchar, Rafa no sé, ¿Ah, que, no sé qué pasó es
0: Que si te llevan a la Copa del Mundo que te lleven y si no, pues que no te lleven
1: Está bien tienes razón, lo que hayas dicho tiene razón porque no te escuché, Decino, asusté, dejen el Espérate vai. Me asusté, dije, ¿qué hice? ¿Qué moví? No moví absolutamente ya, nada, pero hablando de Lozano, Lozano no te dejes vecino, influenciar por Rafa Ramos, si tienes tiempo en la selección. Al vecino,
0: no le muevas al wifi. Estoy...
1: <risa> pero con mucho cuidado. Vecino, por favor, eh, por favor, que no le mueva. Definitivamente Rafa tiene razón. Pero eh, bueno, pues hay que ver qué pasa con Lozano. Javier tendrá, ojo que Javier no se descarta. Seguramente viste el video de Rafa donde un aficionado le enseña la playera. A Gerardo Martino con el nombre del, bueno, con el apodo Chicharito, y le hizo, bueno, bueno, puede ser, si a lo mejor Javier se pone serio, eh, igual y no, 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 no lo descarta. No, 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 no. O termina yendo Henry, ¿no? Porque es que se están cayendo pedazos, hay lesiones, hay pocos minutos. ¿A quién va a poner el Tata Martino?
0: Yo lo que sé es que no debe poner ni a Funes Mori pues no más ni a todos los demás, llévalos. Yo sigo estando en contra de naturalizados en, en la selección, pero Eli, me parece que ya nos pasamos, me parece que el vecino ya se enojó porque le reclamé del Wi-Fi, así que vamos a ver tu recomendación musical, eh, que espero que después de haber escuchado la antología de José Alfredo Jiménez, entiendas que en México se genera poesía a través de la música, y no obscenidades eh, misóginas como en el reggaetón.
1: Pero traje una que está bonita, Rafa Bailable para hacer lunes Donde el cuerpo no resiente, entonces es despacito De a cartón de chela La bachata ¿se Oye, llama? ¿Cómo cómo de, de cartón Turismo. de chela? Como el abrazo de sentejas y... Bueno, de hecho por eso Por eso, por eso la elegí Como el abrazo de sentejas y tan ortiz así Agarrando puntita, apretado Bailando sabrosón ¡Abaros! Entonces vayan, disfruten El lunes y nosotros nos escuchamos Hasta el viernes donde vamos a tener Muchísima información porque tenemos jornada doble del
0: fútbol mexicano. Recuerden usted que Raza Deportiva nos hace responsable de todos los comentarios emitidos al aire, especialmente los de Elizabeth Patiño. Tampoco de Rafa Córtele, producción, córtele.